0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Graça e paz, graça e paz, Amém. louvado seja o nome do Senhor, vou aqui, irmãos, queridos, irmãs, sem delongas, vamos para a Palavra de Deus, Palavra do Senhor, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Vamos ajeitando aí esse microfone, retorno, dá então, um pouquinho de microfonia, tá irmãos? Jeremias, ótimo, Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 12, profeta Jeremias capítulo 18, de 1 a 12, quem abriu diga amém, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso. Segundo bem lhe parecia, então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações, mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração, vamos orar queridos? Deus muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui, obrigado porque não há dúvida da sua presença neste lugar. Sua palavra diz, onde houver dois ou três reunidos em seu nome, o Senhor está no nosso meio. Porque nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Estamos aqui para adorá-lo. Estamos aqui para exaltá-lo. Estamos aqui para reconhecer a nossa pequenez e quão necessitados somos da sua graça, maravilhosa graça. Ó oh Deus... Continue soprando o Seu Espírito Santo sobre nós. Continue, ó Deus, iluminando as nossas mentes para que entendamos o Teu propósito, a Tua vontade sobre nossas vidas. Por isso abraça o nosso coração e fala conosco no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus. Amém. Nós estamos na estação do crescimento E Deus moveu o coração desse colegiado pastoral Para que em todas as nossas igrejas A sede, no culto pela manhã aqui No culto pela manhã na central No culto à noite e em todas as nossas congregações Seja da capital, seja do interior que nós estaríamos falando sobre a palavra de Deus. E nessa noite nós estamos sendo desafiados a falar sobre a palavra transformadora. Palavra de Deus. E quando falamos sobre palavra transformadora, se tem um profeta que fala com propriedade a respeito disso, é o profeta Jeremias. Palavra de Jeremias significa o Senhor me designou, o Senhor me chamou para exaltá-lo. E Deus então chama este homem, onde toda a sua intensidade, toda a sua propriedade profética, todo o seu potencial no anúncio das verdades proféticas de Deus ao povo de Judá, este homem fez com sangue, suor e verdadeiramente lágrimas. Esse profeta é chamado, é escolhido para proclamar, para anunciar, no ano 625, as verdades de Deus para o povo de Israel, especificamente a nação de Judá. E eu gostaria que você observasse o chamado deste homem. O chamado deste profeta, que está no capítulo 1, versículo 6 de Jeremias. Observe o texto sagrado, por favor. Vamos para o capítulo 1, versículo 6, 7 e 8. Podemos até aproveitar para lermos o versículo 4 também. Diz assim, Jeremias capítulo 1, no versículo 4 em diante. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo... Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci E antes que saísses da madre, te consagrei E te constituí profeta às nações Então lhe disse eu Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança Mas o Senhor me disse Não digas, não passo de uma criança Porque a todos a quem eu te enviar irás e tudo quanto eu te mandar, falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É Deus chamando, pós a contundência do reinado de Josias, Deus chama esse profeta. E quando Deus chama Jeremias, ele se sente alguém incapaz, Alguém capaz de falar para uma nação que estava na dura serviço, uma nação que estava com o coração empedernido, uma nação que estava com o coração distante de Deus, vivendo sob o espectro da idolatria e da apostasia. E Deus então chama este homem, convoca este homem. E a resposta de Jeremias é Senhor, eu não tenho condições, eu não sei falar Eu não tenho esta autoridade E o Senhor então diz Olha, eu te conheci antes de tu, Jeremias Ter sido formado Eu te teci antes de tudo Eu te forjei antes de tudo Para que você fosse um instrumento em minhas mãos Você não tem que temer o que você vai falar Porque tudo que eu te disser tu falarás, irmãos, esse chamado aqui é o chamado mais calvinista que eu posso olhar em toda a Bíblia quando a gente fala de profeta, eu te chamei antes de tu ter sido formado, eu te conheci, eu te forjei, eu te chamei, eu te escolhi então este profeta, ele é convocado a um anúncio de uma palavra transformadora. Mas quero chamar a atenção de que esse profeta, ele anunciou de maneira perbitória, incisiva, terminante, exaustiva, o anúncio para arrependimento da, da nação de Judá. Este profeta, se você for ler todos os capítulos, você vai perceber que é o maior texto profético no sentido de anunciar, de proferir mensagem à nação de Judá dizendo, vocês precisam se converterem, é necessário que haja conversão. É necessário que vocês voltem para o Senhor É necessário que haja arrependimento É necessário que vocês se voltem para o Senhor E para a lei do Senhor E diz a palavra de Deus Que esse povo continuou resistente à mensagem de Jeremias Jeremias é conhecido como o profeta chorão Porque... Jeremias foi a exaustão, ao choro, à lágrima por uma nação. Eu quero que você observe isso no capítulo 13, por favor. No capítulo 13, quero mencionar, no capítulo 13, versículo 15, o sentimento desse profeta em relação à nação de Judá. Jeremias 13, 15 diz, Ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais". Porque o Senhor falou, dai glória ao Senhor, Ele está falando isso para a nação de Judá, vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, Ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba Chorarão os meus olhos amargamente se desfarão em lágrimas Porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo Diz ao rei e à rainha mãe, humilhai-vos, assentai-vos no chão Porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Esse profeta já tinha proclamado essa nação renitente, essa nação endurecida, essa nação que não queria ouvir mesmo a palavra da verdade e passar por um processo de transformação. Esse profeta chega ao ponto de chorar, de verter lágrimas. Esse profeta fala para Jerusalém como Jesus mesmo disse em relação a Jerusalém Quando ele olha do monte das oliveiras, contempla Jerusalém E ele diz, Jerusalém, 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 oh Jerusalém E diz a Bíblia que Jesus chora por aquela cidade Cidade que não estava ouvindo a palavra, o evangelho e as boas novas Então aqui nós temos esse paradigma de profeta também falando exatamente isso esse profeta anuncia de uma maneira tão contundente de que se o povo não voltasse ao Senhor, seria levado ao cativeiro babilônico, que ele chora. Ele está cansado. Ele está exaurido. Há um sentimento de que esse povo não iria se converter. E a palavra do Senhor nos diz então no capítulo 18 de Jeremias palavras que nós precisamos olhar para elas e fazemos uma analogia da fé nos tempos que nós estamos vivendo nós não estamos irmãos e não somos muitas vezes tão diferentes da realidade de uma nação que é mergulhada na idolatria de uma nação que está engajada e involucrada na apostasia. Uma nação que fala em nome de Deus, mas está completamente alheio, irreverente, irreverente, indiferente à palavra de Deus. As pessoas se acostumaram com o sagrado. A igreja evangélica se acostumou com o sagrado e com a vida de religiosidade. Não há mais quebrantamento. Não há mais esvaziamento. Não há mais o texto sagrado de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quando o Senhor mesmo, usando o apóstolo Paulo, disse. Sede. Sede. Tenha em vós o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo, tomando forma humana. Sabe, irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo onde há muita arrogância espiritual. Onde há muita altivez espiritual. E esse tempo era exatamente o tempo dessa nação de Judá a ponto do profeta cansado ele então ouve a palavra de Deus e Deus fala com ele de uma maneira muito ímpar e eu quero aqui dividir esse texto para que a gente entenda o que Deus está falando e acalentando o coração do profeta a partir do versículo 1 nós podemos observar no capítulo 18 como Deus trata desse profeta que Choroso, Que cansado de falar De cansado de profetizar De anunciar E o povo ainda resistente Deus dá a Jeremias primeiramente uma visão E quando eu falo de visão aqui Eu não estou falando dessa visão profética Mas é o olhar que Deus dá a Jeremias Com relação ao estado da nação E como ele deveria Se posicionar diante Do quadro que ele estaria vendo e no versículo 1 nós encontramos isso, quando o texto diz, Palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, dispõe desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O profeta estava cansado. O profeta já estava sem, sem, sem alegria. Ele andava nas ruas de Jerusalém com coração em lamento. E o Senhor então fala com ele dizendo, Jeremias, levanta-te. Dispõe-te. E vai à casa do oleiro. O texto sagrado diz que Jeremias vai à casa do oleiro. O texto sagrado diz que Jeremias vai à casa do da olaria. E quando ele chega na casa, ele encontra exatamente um oleiro sentado em torno de um torno, uma roda, amassando barro e formatando algo que estava informe na construção de um vaso. E um dado momento, aquele vaso que estava sendo feito, aquele vaso que estava sendo tecido, aquele vaso que estava sendo transformado, aquele barro sendo transformado num belo vaso, diz o texto, que o vaso se quebra. E ele pega então aquele vaso quebrado e refaz, e molda. E faz novamente um vaso novo. Esta é a visão do profeta olhando para aquela realidade. Essa visão era exatamente o que Deus estava dizendo de que Judá era esse vaso. Que Judá estava nessa condição nas mãos de um oleiro. E de que Judá estava resistindo a ser moldado, a ser formatado pelo oleiro que é o Senhor. Esta é a visão do profeta. Mas aqui nós temos algo que me chama a atenção a partir do versículo 5. Que é a transformação e a aplicação dessa mensagem. Diz a palavra de Deus no versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ó casa de Israel diz o Senhor eis que como barro na mão do oleiro assim sois vós na minha mão ó casa de Israel Deus quer transformar como ele transformou aquele vaso quebrado fazendo um belo e um lindo vaso ele Desejava fazer isso com Judá e na verdade irmãos esta palavra é para a gente hoje porque a Bíblia mesmo nos chama de vasos. Quando a gente vê Romanos capítulo 9 versículo 21 nós encontramos lá dizendo que o Senhor nos chamou para sermos vasos de honra ou de desonra. Segundo Timóteo capítulo 2 nós encontramos também a mesma expressão que Deus nos olha e nos vê como um tecido como um vaso puro, purificado. E o texto original diz claramente, limpo completamente. Um vaso de honra. Meus irmãos e minhas irmãs, que vaso nós temos sido? Eu gosto muito da experiência daquela viúva que morreu o seu profeta e ela então clama ao profeta, dizendo que ela não tinha mais o que fazer, porque ela não tinha mais o que comer, porque o referencial de provisão tinha falecido, que era o seu marido, e aquela mulher num desespero grandioso, o profeta olha para aquela mulher e diz, o que você tem? Ela disse, eu tenho apenas uma botija de azeite, então ele diz, traz todas as tuas botijas, as tuas vasilhas, e ela traz, então as vasilhas, ele diz, é pouco, peça vasilhas também dos seus vizinhos, e ela traz várias vasilhas, e diz a Bíblia que quando o profeta diz, jorra agora este azeite nessas vasilhas, ela começa a jorrar, e cada vez mais que ela jorrava azeite, mais azeite era derramado sobre as outras vasilhas, os outros cântaros, não somente da sua casa, mas dos seus vizinhos, por quê? Porque o azeite transbordava. Sabe, irmãos e irmãs, vaso de honra tem os seus vasos, tem os seus cântaros cheios do azeite de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos encher os nossos vasos, nossos cântaros com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus não há irmãos e irmãs experiência com Deus sem ser precedido de um derramar de um quebrantamento de uma submissão, de um esvaziamento dos nossos cântaros que muitas vezes estão cheios de altivez de orgulho espiritual, muitas vezes estão cheios de inveja, estão cheios de maledicência, estão cheios de coisas terríveis, carnais que muitas vezes nos impedem de experimentar o melhor de Deus a presença de Deus, o azeite de Deus genuíno na nossa vida a pergunta é, você tem se permitido ser moldado por este oleiro? Você tem se permitido ser transformado por este oleiro? Sabe de uma coisa, esse vaso foi quebrado... Mas quem estava no controle desse vaso era o oleiro, é o Senhor. Aqui nós temos a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. Deus é que controla, Deus é que dirige, Deus é que conduz. Meu irmão, minha irmã, se permita ser novamente refeito, que você comece novamente a ter uma nova caminhada com Deus, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, e que dentro dos seus cântaros, no seu vaso, tenha a presença de Deus em nome de Jesus. E a pergunta é, como está o seu vaso? Tem sido vaso de honra? Vaso que manifesta a presença de Deus? Não dá, irmãos, para ter no vaso presença de Deus e presença da carne? Não dá, irmãos, para dizermos que nós temos a presença de Deus em nossas vidas? Com quanto nós continuamos flertando ainda com o mundo e com essa secularidade, não dá irmãos, de nós falarmos sobre experiência com Deus, sem que a gente passe verdadeiramente por um processo de quebrantamento e transformação da nossa alma e do nosso coração, Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, nós buscamos avivamento, nós buscamos despertamento espiritual, mas muitas vezes nós não estamos preparados para sermos confrontados conosco mesmo. E de tal maneira onde Deus confronta a gente com os nossos pecados, com os nossos dilemas, com as nossas situações mais adversas. Qual é, irmãos? Nós temos sido, de fato, vaso de honra ou vaso de desonra? Eu creio que a nossa nação precisa experimentar isso. Eu creio que a nossa nação precisa verdadeiramente olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos muito na horizontalidade Nós estamos muito nessa Relação aqui e ela muitas Vezes é só secularização É só mundanismo, é só Vida completamente Achando de que depende de homem Ou de uma mulher, ou de circunstâncias Ou de coisas para que a gente possa avançar Na vida, não meu irmão, minha irmã O que faz a nossa vida ter sentido O que faz a gente viver uma vida realmente Cheia de Deus, da presença de Deus É depender unicamente Desse Deus soberano que está moldando a nossa vida todo dia você está sendo moldado todo dia pelo oleiro do Senhor o oleiro que é o Senhor está moldando você todo dia, todo momento por isso que palavra de Deus, vida de oração precisa ser algo presente na nossa vida eu creio que é necessário vivermos uma vida de transformação nós temos enchido os nossos vasos com o azeite de Deus, com o Espírito Santo. Sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma, e a Bíblia é clara quando diz: em quem também vós, após ouvirdes o Evangelho, o Evangelho da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, forte com o Santo Espírito da promessa. Está escrito isso em Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando a gente tem um encontro com Cristo, é algo extraordinário, ninguém pode mais ser arrebatado por forças do mal, você está nas mãos de Deus, é salvação, é graça de Deus, bondade de Deus, lavado pelo sangue do cordeiro, mas a pergunta é, pós salvação, como está o seu vaso? Eu vejo um monte de gente, Sendo impactados pela salvação em Cristo Jesus, mas pouca gente vivendo uma vida de santificação, uma vida de rendição, uma vida se permitindo ser transformado, santidade irmãos, vida com Deus, experiência com Deus, dinâmica de Deus, dons do Espírito Santo, experiência com o Senhor Jesus... Me parece que nós estamos perdendo essa oportunidade Ímpar, extraordinária de vivermos num país Que nós temos liberdade de apregoar o Evangelho E de nos reunirmos aqui para ouvirmos o Evangelho Nós temos que aproveitar esse tempo Porque nós não sabemos o que vai acontecer Meu irmão irmã, Daqui a um dia, uma semana, um mês, um ano Nós não sabemos E nós precisamos nos retroalimentar Nós precisamos ruminar Nós precisamos engolir o rolo santo Como diz o profeta Ezequiel a palavra de Deus, para que a nossa vida seja uma vida santa, sensível íntima com o Senhor, cheia da presença de Deus, e aí eu não tenho dúvida que os nossos cântaros, os nossos vasos serão cheios transbordantes da presença do Espírito Santo para a glória de Deus mas esse texto, além de nós observarmos a visão do profeta e a transformação que o oleiro, o nosso Deus faz num vaso, nós temos aqui também a conversão, uma palavra de conversão, e os versículos de número 7 e 8 me chamam a atenção, eu quero que você observe, diz assim, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. O senhor está falando de conversão. E eu não estou falando de conversão na perspectiva do ato salvífico de Deus na nossa vida, que é uma bênção isso, nós fomos alcançados pela graça de Deus, a Bíblia diz que, nós fomos agraciados por Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. então irmãos, quando a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos a graça de Deus e nós somos selados em nome de Jesus para a vida eterna. Quem crê nisso, diga amém. amém. Mas me chama a atenção aqui, é a maneira como o profeta fala para a nação de Judá sobre conversão. Deus fala a Jeremias para que Jeremias diga ao povo o seguinte, se vocês submeterem a mim, se vocês reconhecerem o, o mau caminho que vocês estão trilhando, se vocês abandonarem a idolatria, os portes ídolos nos altos de Jerusalém, se vocês pararem com todo tipo de apostasia, se vocês voltarem para mim, eu me arrependerei e não irei condená-los, não levarei vocês ao cativeiro babilônico, mas se vocês continuarem com os corações endurecidos e não se voltarem a Deus, eu não irei me arrepender de lançar todo o mal contra vocês. É lógico que essa palavra arrependimento aqui, alguém pode dizer assim, pastor, mas Deus se arrepende? Obviamente que não. Esta é uma linguagem antropomórfica, ou seja, é uma expressão que Deus usa pelo profeta para ele dizer com intensidade, falando sobre a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Não há outra palavra, então ele usou essa para ser bem clara, dizendo, olha, vocês precisam se converter. Vocês precisam voltar para mim Vocês precisam voltar para mim O Senhor, Deus de vocês Parem de viver uma vida de idolatria Parem de viver uma vida longe de mim Eu quero que vocês voltem E se vocês voltarem Eu vou fazer com que vocês não vivam Sob o cativeiro babilônico Eu creio que nós precisamos também Passar por conversões todo dia Aonde está o seu coração. Onde está o coração? A nossa nação, irmãos e irmãs, é uma nação que está completamente distante de Deus. Nunca se falou tanto em idolatria. Não no sentido apenas de adoração a imagens. Mas a própria adoração ao próprio homem, nunca se falou em personalismo como tem se falado nos dias de hoje, nunca se apregou o culto ao corpo como tem se falado, como tem se apregoado nos dias de hoje, muitas vezes o nosso olhar, o nosso foco está em uma espécie de alguém que vai gerar libertação no meio do povo. Muitas vezes temos lançado a nossa confiança em homens e em mulheres Deixa eu lhe dizer algo importante Todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança nos homens e nas mulheres, no sentido de ser humano, quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas ou nas possibilidades que elas acontecem, sabe o que vai acontecer? Na verdade nós perdemos o foco na adoração a um Deus que é soberano, que é Senhor e que está no trono e que reina. Está num tempo em nome de Jesus, da igreja do Senhor Jesus, se converter verdadeiramente ao Senhor Jesus, olhar para Jesus, respirar Jesus, andar com Jesus, experimentar Jesus e ter Jesus como sendo o único Senhor, aquele que está no trono, reinando soberanamente para a glória de Deus, somente a Ele. quando nós olhamos para Ele, nós nos convertemos a Ele e reconhecemos que só Ele tem poder, todo o poder, toda honra, toda glória e toda majestade, a igreja começa a experimentar um verdadeiro avivamento para a glória de Deus então é o momento de nós nos convertermos de nós nos quebrantarmos de nós nos permitirmos como vasos sermos moldados transformados de glória em glória para a glória de Deus eu convido você meu irmão Abre mão dos seus pressupostos, abrimos mão das nossas próprias vontades, abrimos mão dos nossos próprios egos, abrimos mão dos nossos próprios desejos e falamos Senhor eu estou aqui para a tua glória eu quero que o Senhor seja honrado eu quero que o Senhor seja glorificado que a minha casa seja uma casa de adoração ao teu nome, que a minha vida seja uma vida para a glória do teu nome que a minha família seja totalmente uma família voltada para ti eu não preciso olhar para a lateralidade da vida, eu não preciso olhar para A o B ou C ou D, Senhor eu quero viver para ti, eu quero experimentar o melhor do Senhor na minha vida eu quero passar por uma genuína conversão uma transformação poderosa que vem do teu Espírito Santo Quando isso começa a acontecer na nossa vida Nós começamos a ter sensibilidade Discernimento espiritual E nós começamos então a reconhecer Que precisamos nos converter todo dia Todo dia E quando isso acontece Não há espaço Não há espaço Para as obras da carne eu sei, irmãos, que há uma luta tremenda no nosso, na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo diz isso em Galatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e elas são opostas entre si. Nós sabemos disso, meus irmãos e minhas irmãs. Nós sabemos que há uma guerra interna dentro de nós, da velha natureza com a nova natureza. Nós sabemos que a gente vive dessa tensão o tempo todo... Mas é necessário nós começarmos a experimentar uma conversão genuína no nosso caráter, na nossa vida, na nossa caminhada, para que tenhamos um coração íntegro. E portanto isso nos leva a um outro nível de santidade, de experiência com Deus, de submissão a Deus e de reconhecer em nome de Jesus que nós precisamos voltarmos para o Senhor. Porque se nós não voltarmos para o Senhor, o Senhor Deus vai tirar a mão sobre nós e se Ele tirar a mão sobre nós, ai de nós. Mas o texto, ele conclui nos versos 10, 11 e 12, falando sobre a condenação do povo. Diz assim, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, verso 10, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Ora, lhe faria, ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos. Cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno o profeta foi a exaustão o profeta disse que Deus queria moldar esse povo transformar esse povo o povo de Judá o profeta anuncia a conversão dizendo que o povo precisava converter o coração e ele então abençoaria essa nação mas o texto diz que essa nação continuou ainda resistindo, submeter-se a Deus. O coração da nação de Judá continuou duro. Continuou ainda rejeitando o próprio Deus. O Deus que fez uma aliança com este povo. E então o Senhor lança uma condenação sobre Judá uma condenação terrível no ano 586 antes de Cristo destruição de Jerusalém muros derribados por Nabucodonosor templo queimado, casas queimadas, tudo destruído o profeta durante 40 anos de profetismo, ele anuncia, ele proclama ele fala sobre isso dizendo, volta para o Senhor e o resultado final Dessa insubmissão, dessa rebeldia, dessa rebelião contra Deus Foi o juízo sobre Judá e Jerusalém Irmãos queridos Nós estamos aqui ainda como igreja Como igreja do Senhor Jesus Como povo de Deus Ainda continuamos anunciando as verdades de Deus Ainda continuamos proclamando as verdades desse Deus que está falando claramente para a sua igreja nos dias de hoje. Se Deus falou para Israel, Deus continua falando para o novo Israel de Deus no tempo de hoje. Que ainda há tempo, irmãos, de passarmos por uma genuína conversão. Que ainda há tempo, irmãos, de viver uma vida de santidade. De que ainda há tempo, irmãos, de voltarmos para Deus. De que ainda há tempo, irmãos, de olharmos para o Senhor e confessarmos nossos pecados. Eu não sei qual é a confissão que você tem que fazer para Deus. Mas ainda há tempo, porque a voz profética da igreja não está emudecida sabe irmãos, muitas vezes a gente ouve palavras que apenas insuflam a nossa alma e dão um enlevo espiritual mas nesse tempo que nós estamos vivendo, ainda é tempo para que a nossa nação se volte para Deus ainda é tempo da nossa nação voltasse para o Senhor, ainda é tempo dessa nação voltasse e reconheceu o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra o Senhor nosso Deus, ainda é tempo da Igreja Presbiteriana de Manaus voltasse para Deus, abrir os seus vasos e se estiver necessitado de ser quebrado para fazer de novo, que seja refeito que seja transformado num lindo vaso, para que o azeite de Deus entre e faça com que essa igreja pulse da presença de Deus e se volte para Deus, não para os homens não para as circunstâncias, mas para Deus porque ainda há tempo é tempo de voltarmos para Deus aquele que furta não furte mais Aquele que adultera, não adultere mais. Aquele que se prostitui, não se prostitua mais. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que tem a língua ferina, não lance palavras impropérias sobre as outras pessoas. Aqueles que têm um coração invejoso, que tem agora um coração cheio de alegria pelas bênçãos derramadas sobre outros. Sobre outrem. Aquele que tem um coração egoísta tem um coração altruísta. Aquele que está longe de Deus volte para Deus. Aquele que experimentou as as coisas indizíveis de Deus aquelas coisas celestiais, as experiências mais inauditas com a presença de Deus assim como o apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu e contemplou algo inefável, indizível, aqueles que experimentaram isso e agora vivem uma vida indiferente, uma vida completamente indiferente a um caminhar espiritual com Deus em nome de Jesus, comece a voltar a buscar a Deus, porque o Deus que operou na sua vida e fez coisas grandiosas na sua vida é o mesmo Deus que quer fazer a sua vida hoje também, Amém. porque ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo, meus irmãos. Se tem uma palavra de misericórdia, é que ainda há tempo para nos voltarmos para Deus, para voltarmos à leitura das Escrituras, para voltarmos pela manhã, ou à tarde, ou à noite, para uma vida de oração ainda há tempo para reconciliar marido e mulher, uma reconciliação linda, ainda há tempo de confessar pecados uns aos outros para serem curados, ainda há tempo para que os filhos se voltem para os pais e haja perdão e confissão, de perdão uns para com os outros, ainda há tempo de irmãos que estão com problemas com irmãos na igreja, de procurar esse irmão e pedir perdão em nome de Jesus e tirar esse peso sobre os seus ombros, ainda há tempo, não perca tempo porque a Bíblia diz, não te glories no dia de amanhã porque não sabeis se trará luz meu irmão, minha irmã nós estamos aqui neste momento nós não saberemos o que vai acontecer depois daqui ou na semana nas nossas vidas, mas ainda há tempo sábado eu e o presbítero Jorge fomos fazer uma visita a visita a uma menina muito preciosa uma jovem da nossa igreja o nome dela, Carinho, muita gente conhece aqui, envolvida com missões na nossa igreja, benção de Deus essa menina, a Carinho está passando por momentos mais difíceis, e a igreja precisa orar pela Karine também, foi descoberto um nódulo, uma jovem, e nós chegamos ali, oramos com ela, ungimos, Perguntamos como você está, ela disse, eu estou nas mãos do Senhor, é muito rápido a nossa vida, hoje estamos aqui com saúde, amanhã nós não sabemos, mas ainda, mas ainda há tempo de reconciliar com Deus, ainda há tempo para voltar-se para Deus, ainda há tempo para não entrarmos num cativeiro Ainda há é tempo para você sair do cativeiro que você está involucrado, sair dele em nome de Jesus e não querer mais viver subjugado a esse cativeiro. Ainda há é tempo de você renunciar às práticas mais terríveis que você está praticando e dizer, eu não quero mais isso para a minha vida, Senhor. Molda a minha vida, transforma a minha vida. Oleiro, Deus todo perdoado. Poderoso faz com que o meu vaso seja totalmente feito, refeito, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser eu quero ser um vaso novo. Todos juntos? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Fala para Deus isso, fala para Deus. Quebra minha vida. E faz-a de novo, eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. Você quer que o seu vaso seja esvaziado de toda a carnalidade, de toda a mundanidade, de tudo aquilo que nos afasta de Deus? Você quer um vaso, você quer ser esse vaso de honra, cheio da presença de Deus, liberto de todas as artimanhas deste mundo? Você quer ter essa libertação? Você quer passar por esse processo nesta noite? Eu quero, quero convidar você a ficar de pé aqui, se você quer uma, uma palavra de oração, uma palavra de oração que você, meu irmão não se envergonhe porque eu sou o primeiro a estar aqui hoje eu quero convidar você, minha irmã, meu irmão que quer ser cheio cheio do azeite, da presença de Deus um recomeço esse oleiro fazendo tudo isso para um processo de conversão genuína processo de santificação um processo de dizer, Senhor, eu não quero condenação na minha vida, eu quero salvação, Senhor, eu quero livramento, Senhor, eu quero experimentar de Ti o melhor. Eu quero convidar você, casal, jovem, adolescente, maioridade, idosos, eu quero convidar você a experimentar esse derramamento do Espírito Santo, daquela mulher que as vasilhas eram enchidas, 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 enchidas. Eu quero convidar você a experimentar hoje disso aqui. Em nome de Jesus, eu quero convidar você para você vir aqui à frente. Sem som, só você e Deus, dizendo, eu quero ser. Eu quero ser Senhor amar, só o Espírito Santo é capaz de trazer alguém à frente, como um vaso nas mãos do oler. Se você está sendo movido por Deus, venha e faça-a de novo, e faça-a de novo. Você quer experimentar? Eu quero ser Eu quero ser Um vaso Senhor, eu não quero viver uma vida indiferente a Ti Senhor, hoje eu vou à frente Porque eu quero marcar aqui, hoje Eu quero marcar aqui hoje Um ato de fé eu quero experimentar. Eu quero, Senhor. Ah, Senhor, como eu quero. Eu quero experimentar só para o Teu Espírito. Uma manifestação da Sua glória. Eu quero, Senhor. A partir de hoje, nesse dia, eu vou pedir aos meus pastores, presbíteros que estão aqui, e nós vamos hoje, vou pedir ao contrário... Nós vamos no meio do povo... E você vai chegando perto... E abençoando essas pessoas... Que estão aqui... Os pastores, os presbíteros... Podem vir por as mãos... No meio do povo mesmo... Impondo as mãos... Porque eu creio que Deus tem algo muito especial... Aqui hoje... No meio do povo... Há irmãos aqui... Há gente aqui... Que necessita... Que necessita... Que necessita... Oh Deus meu Deus você quer ser marcado verdadeiramente, marque no dia de hoje, em nome de Jesus, vá se esvaziando vou pedir aos pastores que venham aqui pelo meio, aqui ó, pelo, pela frente aqui, que é uma bênção, e vamos estar orando, Ó oh, Deus meu Deus ó oh, Espírito Santo de Deus ó oh, Espírito Santo de Deus vem sobre o teu povo que está aqui Vem sobre os Teus filhos que estão todos aqui à frente. Vem aqueles que estão, ó Deus, nas Suas cadeiras. Que estão precisando, Senhor, de um bafejo do Teu Espírito. De um derramado do Teu Espírito Santo. Verdadeiro, genuíno, Senhor. Ó oh, Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor. Toca com a Tua unção, com o Teu poder. É Espírito Santo de Deus enche as vazias dos seus filhos enche com teu azeite enche verdadeiramente com teu azeite, com teu espírito com teu poder, em nome de Jesus meu Deus, nós clamamos agora que o Senhor faça algo novo na vida dos meus irmãos quebra onde precisa ser quebrado e faz de novo Senhor, faz de novo, faz um lindo vaso Senhor Deus, um vaso de honra um vaso de honra, um vaso de honra, para glória o teu nome Senhor, aquece os teus filhos aqui Senhor, põe a tua mão Senhor Lava-nos Deus Lava-nos Senhor Purifica-nos ó Deus Purifica-nos verdadeiramente Senhor Tira, Senhor Deus, de nós Tudo aquilo que nos impede De termos uma vida santa Uma vida verdadeira, uma vida genuína Uma vida na Tua presença Para a glória do Teu nome Senhor Deus, sopra, Senhor Sopra o Teu poder, sopra a Tua glória A Tua majestade, a Tua bondade Sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs Que estão aqui, Senhor Deus, toca Toca, Senhor Assim como aquela mulher disse Se eu tocar as vestes Do Senhor Serei curada Senhor Deus permita -se que os teus filhos sejam tocados por ti Tocados para que haja cura Para que haja cura da alma Para que haja cura, Senhor, física Para que haja cura, Senhor Deus Das lutas, das vicissitudes Dos desejos Daquilo que não te agrada, Senhor Cura agora, Senhor Deus Tira todo tipo de situações vividas pelos teus filhos, que tem feito eles viverem uma vida amarradas, uma vida opressas, uma vida presa, Senhor. Liberta, Senhor, liberta, Senhor, liberta, Senhor, liberta agora, Senhor, tira esse fardo, Senhor, tira esse fardo agora, Senhor, nós colocamos na tua cruz, Senhor, nós colocamos na tua presença, Deus, por favor, em nome de Jesus, Senhor, Toca, Senhor Deus sobre os meus irmãos Minhas irmãs que estão aqui Ministra graça Senhor Ministra graça Senhor Ó oh, Espírito Santo Enche esse lugar com a tua glória Ó oh, Espírito Santo Visita-nos com poder e glória Ó oh, Espírito Santo vem sobre nós Senhor Deus nós queremos andar contigo, nós queremos viver contigo, nós queremos experimentar o melhor do Senhor, da nossa vida ó oh Deus, enche esse lugar com a sua glória, ó oh Deus, em nome de Jesus repreende o devorador repreende toda a ardilosidade do inferno repreende toda a ação do inimigo contra as famílias, repreende a ação do inferno contra os casais, repreende Senhor Deus a ação do inferno contra os casamentos, repreende Senhor Deus a ação do inferno contra aqueles que querem viver uma vida para a glória do teu nome, repreende Senhor, que em cada casa aqui, o anjo Senhor acampe para a glória do teu nome, ó oh, Espírito Santo de Deus, toma em tuas mãos o teu povo aqui Senhor toma em tuas mãos Senhor toma em tuas mãos e batiza com fogo Senhor com fogo Senhor com fogo Senhor Ó oh, Espírito Santo, reaviva a tua obra, reaviva o teu povo, reaviva esta igreja, reaviva os meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus Senhor, ó oh, Deus. Nos faça continuar pregando. Nos faça continuar pregoando o ano aceitável do Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Faz isso nessa igreja. Senhor, derrama o teu bálsamo, o teu óleo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Que esta data seja uma data marcante na vida dos meus irmãos aqui. E que seja um novo começo. Um vaso novo, Senhor Deus. Cheio da presença do Senhor. Um vaso de honra para a glória do teu nome. Em nome de Jesus amém, amém e amém. Recebam a bênção que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, pouse sobre vocês povo de Deus povo que olha para o Senhor hoje e para todo sempre Graças a Deus, uma semana linda e de vitória. Vão na bênção, irmãos.